0: Sicherlich bin ich jemand, der Ideen geben kann, weil ich sehr schnell für mich so sage, dass jeder Mensch hat ein, ein tolles Energiefeld, nennen wir es Variantenraum, nennen wir es Möglichkeitsraum, äh, in den ich gerne zugreife durch meine Empathie und einfach die Bälle mal ins Feld werfe, wo derjenige mitspielen kann, schauen kann, was er damit macht. Und äh, ich liebe es, äh, sehr ruhig und besonnen beobachtet zu sein. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast
1: mit Bianca Bödecker. Heute bei mir zu Gast ist Martina Hautau, Crisis and Life Management Expertin und TV-Profi. Mit ihr spreche ich über ihre Profession, die gleichzeitig ihre Passion ist und über ihr so unglaublich facettenreiches Leben, das seinen Ursprung im Ruhrgebiet hat. Wir beide blicken jetzt aber erstmal nach Norddeutschland. Hier sind wir seit vielen Jahren zu Hause im Norden der Republik. Sollte eine Studie ergeben, leben die glücklichsten Menschen? Bettina Hautau,
0: wie kommt das denn? Ja, das ist halt schwierig zu sagen. So eine Statistik ist das eine, wie wird die gestaltet. Aber ich glaube einfach, dass Menschen, die da sind, wo sie sich zu Hause fühlen, immer glücklich sind. Und an was machen wir, wenn man diese Statistik betrachtet? An was messen die das Glück? An der Luft, an den Naturmöglichkeiten, an den kulturellen Aktivitäten? Aber ob das wirklich Glück ausmacht, ist ja wirklich in dieser Krisenzeit gerade die Fragestellung, ob wir da nochmal schauen sollten, was wirklich glücklich macht. Aber Aber sicherlich ist Hamburg eine Stadt, die einen willkommen heißt. Das habe ich so für mich wahrgenommen.
1: Glücklich und zufrieden zu sein, das Beste aus seinem Leben zu machen, ist ja ein ganz menschliches Bedürfnis.
0: Definitiv sollte das der Grundwunsch sein, mit friedvollem, zufriedenem Sein in diesem Leben sich zu bewegen.
1: Und da kommen Sie nämlich jetzt ins Spiel. Als Crisis- und Life-Management-Expertin helfen Sie Menschen seit mehr als 30 Jahren schon, ihre Lebensqualität zu verbessern, ihre Erfolge zu feiern und so ein richtig glückliches Leben zu führen. Wie machen Sie das denn?
0: Nach über 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung hat es mich mal einmal weggeschossen und habe gesagt, okay, was passiert denn eigentlich mit uns Menschen? Was brauchen wir? Und das Leben ist für mich, wir sind ein 24-Stunden-Ich. Wir sind nicht jemand, der sich trennen kann in Beruf und privat, sondern wir sind 24 Stunden ein Ich. Wir haben auch keine Rollen, sondern wir verändern unser Verhalten durch das, was auch auf, was uns geschieht, ohne das als Rollen zu bezeichnen oder Masken zu bezeichnen. Und es hat einen gemeinsamen Nenner, nämlich einen emotionalen gemeinsamen Nenner. Und wenn ich den entdecke, welche Emotion mich eigentlich in diesem Leben permanent antreibt, dann weiß ich genau, wo der Hase im Pfeffer liegt oder wo ich den Hebel ansetzen kann, mein Glück zu steigern und mehr Zufriedenheit zu finden oder warum mir Herausforderungen entgegenkommen.
1: Worauf basieren denn diese Emotionen? Will heißen, mit welchen Themen kommen die Kunden denn auf sie
0: zu? Also es ist unterschiedlich. Also klassisch gesehen kommen die Kunden zu mir, weil sie sagen, ich, äh, ne, wie das Wort so schön heißt, ich möchte meine Berufung finden. Ich bin unglücklich im Beruf, ich bin unglücklich in der Beziehung, ich bin lange Single, ich bin zu dick, zu dünn, zu breit. Also was auch immer. Alle Klasse, Themen der Welt Alle quasi. Themen der Welt. Mhm. Aber ich sage immer, das ist total egal, durch welche Tür jemand zu mir reinkommt, weil es gehört ja alles zusammen. Also wenn ich jemanden betreue, hat er sein ganzes Leben danach sortiert. Oder auf dem Level, wo er sagt, jetzt weiß ich, was ich eigentlich will. Was ist eigentlich meine Urgeschichte und wo habe ich mich verlaufen? Auch in der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht. Und wie arbeiten Sie da mit Ihren Kunden? Ich habe eine Technik entwickelt, die nennt sich Live-Briefing. Und ich bezeichne das Leben so, dass ich sage, sie haben eine Grundemotion in sich. Das ist wie das Brummen der Motoren. Stellen wir uns vor einen Flieger in der Luft, den sehen wir noch nicht, aber wir hören ihn sehr, sehr früh. Wenn er über uns ist, ist er laut und brummt richtig und dann hat er meist nur so einen Banner hinten dran, so einen Werbebanner. Und auf diesem Banner steht eine Formulierung, wie ich das Leben für mich sehe und ich selber, ich bin. Also ich bin Sätze, seins Sätze sind sehr starke Sätze, die uns wie einen Stempel wirklich festsetzen. Und dieser dreitlang einer zwei Sätze und einer Emotion bedingt so mein ganzes Leben. Und das heißt, darauf kann ich alles zurückführen. Und zu sagen, ich habe damit meinen Kern gefunden, warum mein Leben sich so entwickelt. Also das Drehbuch. Stellen Sie sich vor, Sie sagen, wir haben Angst, den Satz, ich bin und das Leben ist. Und dann gibt es wie einen Regler, wie ein Musikregler, einen Lautsprecherregler. Und auf der anderen Seite, was steht da für denjenigen? Steht da Freude, steht da Hoffnung, steht da Zuversicht bei der Angst? Steht bei dem Satz, ich bin ein Opfer, ich bin selbstbestimmt vielleicht. Oder beim Leben das beschenkt mich oder das stärkt mich, vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, alles ist gut oder das Leben ist immer perfekt. Ja, so. Und dann bauen wir einen neuen Dreiklang. Und das Phänomen ist, wenn es das verinnerlicht ist, und das kann man sehr schnell, weil es ist auch da, es ist genauso da, das ist die andere Seite der Medaille, die ist auch nicht nie da, sondern sie ist immer da, dann lebt das Leben halt auch diesen Part, sehr intensiv und sehr schnell. Und das heißt, dass ich oft Klienten habe, die nach ein paar Tagen sagen, Boah, es läuft alles gut oder so. Hilfe, Hilfe. Glück muss man auch aushalten können. Aber mit einer einmaligen Beratung ist es ja nicht getan. Ist es getan. Ist es getan. Ja. Das ist die Kraft dahinter, weil es ist gar nicht kompliziert. Und ich, es gibt die Technik zu nivellisieren, dann bin ich in dem Ziel. Also es geht viel besser, aus einer Seinsebene das zu kreieren und zu erschaffen, was man möchte. Und das ist nicht anständig. Das ist sehr natürlich. Wie so ein Baum, der einfach wächst.
1: Sie haben ja eine Talkshow seit 2018, die heißt Erfolge bevorzugt. Und die kommt regelmäßig sonntagsabends um 20.15 Uhr auf Hamburg 1. Die haben Sie auch selber entwickelt. Und die Philosophie dahinter will ich mal kurz erklären. Das habe ich mir aufgeschrieben. Es ist eine Sendung von Mensch zu Mensch mit Tiefgang und Herzlichkeit, lösungsorientiert und impulsstark. Es finden Themen eine Bühne, die weniger im Fokus der Medien sind aber für die Zuschauer relevant sein können. Beleuchtet werden hier vier Lebensbereiche. Sie hatten gerade schon gesagt, alle Lebensbereiche müssen berücksichtigt werden. Beruf und Karriere, Beziehung und Liebe, Gesundheit und Vitalität und die Finanzen. Und Sie laden immer drei Talkgäste ein. Jeder ist ein Kenner seiner Branche. Erzählen Sie doch mal davon. Also wie wählen Sie diese Gäste aus? Und was nehme ich, wenn ich das abends geschaut habe
0: aus der Sendung mit für die nächste Woche oder vielleicht auch für mein ganzes Leben? Ja, das ist das, was der große Wunsch ist. Und es funktioniert auch ganz gut. Das kriegen wir von den Zuschauern zurückgespiegelt. Der Gedanke ist, ich bin seit über 30 Jahren im Fernsehen aktiv als Expertin, als Unternehmerin angefragt und habe halt auch in vielen Sendern gearbeitet. Und habe für mich als Unternehmerin festgestellt, was bringt mir das, wenn ich keine Filmrechte habe, wenn ich nicht weiß, wie das Interview läuft, wenn ich mich einfach in ein Risikofeld auch begebe. Und wenn wir manchmal Talkshows gucken, dann merken wir auch, der wird da vorgeführt? Was passiert da? Das ist manchmal nicht schön für den Gast. Das wollte ich nicht. Ich wollte eine wertschätzende Talksendung haben. Gleichzeitig wollte ich Themen ins Fernsehen bringen, die nicht Themen relevant sind fürs Fernsehen, weil sie keine Quote bringen, weil sie nicht so hyperisch gearbeitet werden können. Aber der Kunde selber oder der Zuschauer der sich sowas wünscht. Der möchte Tipps haben, der möchte Ideen bekommen für sein Leben. Also habe ich die vier Lebensbereiche genommen. Und genau da kommt das Leben auch wieder zusammen. Das ist genau meine Philosophie. Und so sagen die Gäste wähle ich aus, indem ich manchmal habe ich Ideen, wo ich sage, ach, ich hätte gerne jetzt mal noch mal jemand, der über Augen spricht zum Beispiel. Über Augen, Augen, trockene Augen ist eine Thematik in unserer Gesellschaft. Augentraining ist ein Thema in unserer Gesellschaft, aber auch nicht so publik. Oder halt Schlaf ist ein Thema. Jetzt mit Ängsten umgehen. Wie kann ich das machen? Also manchmal habe ich Themen im Kopf, also manchmal auch sehr viele und suche dann ganz bestimmt im Internet. Dann spreche Menschen an. Das, was sie aber bekommen als Gast, ist ein Training, eine Sicherheit meines Interviews, dass ich wirklich ihr Thema vorstellen möchte, neutral, dass Zuschauer es auswählen können, ist das was für mich oder nicht, aber es ist neutral dargestellt und sie bekommen nachher die Filmrechte. Und wie ist die Wirkung auf die Zuschauer? Melden die sich bei Ihnen mal? Was kriegen Sie dafür für Resonanz? Also die Zuschauer sind ganz spannend, schon so seit der zweiten Folge, kam, so können die Sendung nicht länger machen. Die geht ja nur 40 Minuten. Also das ist so spannend. Warum hört ihr denn dann auf? Wir haben ja eigentlich ein Talkshow-Event. Das ist ja das Besondere auch an meinem Event, dass wir wirklich Zuschauer im Publikum haben, nachher mit den wirklichen Catering machen, zusammensitzen. Das ist eine Netzwerkveranstaltung. Klassisch im Fernsehen ist, der Zuschauer kommt rein, Sendung läuft und vor die Tür. So bei uns sitzen die noch fast zwei Stunden miteinander und wir sind jetzt halt gespannt nach dem die Krise uns dann wieder lässt, äh, wo wir unsere Location finden, unsere nächste und wie wir es dann wieder aufziehen.
1: Stichwort Netzwerk. Sie äh, produzieren ja jede Talkshow in drei unterschiedlichen Formaten. Sie zeichnen einmal für Facebook, YouTube auf, für Instagram und äh, für das Fernsehen, in
0: diesem Fall Hamburg 1. Warum äh, diese drei Formate? Fernsehen ist eine werbefreie Sendung, die ich äh, moderiere, werbefrei. Ich stelle das Thema vor. Und klar ist der ist eine Sympathie vielleicht für den Gast da und dass ich mehr erfahren möchte. Das ist zielgrupperelevant und medienrelevant, wie ich da filme. Beim YouTube und Facebook ist es so, dass ich ein bisschen auf die Tricks und Tipps eingebe und die Idee gibt, wie kann ich jetzt weitermachen. Also da geht es ein bisschen darum, wie kann der Gast oder der Kunde und der Zuschauer damit umgehen, was er da gelernt hat. Das heißt, wir haben so eine Tipps- und Tricks-Ecke und Instagram ist das jüngere Publikum. Die, die, die haben ganz andere Fragestellungen. Die werden zwar gerade auch wieder älter, aber trotzdem haben die andere Lebensstile. Und wir packen das Thema dann genau der Zielgruppe an. Das heißt, jede Sendung ist zielgruppenrelevant, der Audience angepasst. Das ist interessant,
1: dass sie mehrere Generationen auch ansprechen. Ja. Also es fängt an von 20 bis, ja, bis 80 ja, oder genau. darüber hinaus. Ja.
0: Ich bedauere sehr, dass das Fernsehen immer sagt 14 bis 49, wo ich denke, erstmal sind die hinter 49 alle viel mehr da. Und wir beide würden da schon raus. Wir würden da raus sein. <lacht> also weg. Und zum anderen glaube ich einfach, dass es heute darum geht, ich weiß nicht, sagt der Enkel der Oma einen Tipp oder sagt die Oma dem Enkel einen Tipp? Die Mutter hat was gesehen. Also wer gibt wem den Tipp? Und das wäre zu eng gesehen, nur auf eine Zielgruppe zu gehen. Wie kann ich mich denn als Experte bei Ihnen bewerben? Wie komme ich auf den Stuhl? Wie komme ich auf den Stuhl, genau. Als erstes zu verstehen, dass es ein Konzept ist, dass es nicht nur Fernsehen ist, sondern ein größeres Konzept ist. Das ist der wichtige Aspekt am Anfang. Und dann kann man sich gerne auf meiner Seite martinahauter.tv bewerben und auch ein bisschen mehr oder bei erfolgevorzug.com auf unserer Fernsehwebseite wirklich sehen, was ist das Format, was geht da Mhm. ab. Man kann sich gerne bei mir bewerben, wenn man ein Thema hat.
1: Um zu verstehen, warum Sie das tun, was Sie tun, blicken wir mal zurück auf Ihr bisheriges Lesen. Ich fasse mal zusammen. Sie lebten seit ihrem dritten Lebensjahr in Bochum im Ruhrgebiet und haben sich früh sozial engagiert. Sie haben Jugendgruppen geleitet, auf Nachbarskinder aufgepasst, später als Gymnastiklehrerin gearbeitet. Sie haben eine Kosmetikausbildung gemacht, sogar eine Kosmetikschule geführt, später ein Sport- und Gesundheitszentrum geleitet und sind mit der ersten Praxis für Dermateriologie. Nein, der mag Therapie in die Selbstständigkeit gestartet. Sie haben Vorträge und Trainings zu den Themen gehalten, in Firmen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten und waren schnell als Expertin im TV gefragt. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, dass Sie unbedingt in die Persönlichkeitsentwicklung wollten? Ich glaube,
0: da war ich schneller drin, als
1: ich das Wort habe. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Also wenn man man als Dreijährige schon im Kindergarten so die die Fahne in die Hand nimmt und sagt, wo es lang geht, ist man, glaube ich, schneller in der, in der, in der Formung und in der Führung und in dem Verständnis, was, was für Menschen vielleicht gut wäre. Also ich habe oft Spiele angeleitet schon, weil ich das dann so langweilig fand, dass nichts passierte und alle haben dann auch mitgemacht. Jungschar geleitet, Jugendgruppen geleitet, im Sport sehr aktiv gewesen, ich war Leistungsturnerin. Also es war sehr schnell da. Also Lehren und, äh, nicht Belehren, aber Lehren und Führen oder irgendwelche Ideen, gehen, das war mir sehr früh schon zu eigen. Deswegen würde ich auch sagen, Persönlichkeitsentwicklung habe ich einfach vorher schon gemacht. Aber es geht mehr um Menschentwicklung. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung sind so Marker, die wir setzen, wie wir unsere Persönlichkeit fein schleifen wollen. Aber der Menschsein ist, glaube ich, das Größte, was wir jetzt auch in dieser Zeit brauchen werden. Und das war sehr früh klar, glaube ich. Also das, wenn man mich
1: beobachtet hat, war das sehr früh klar. <lacht> welche Attribute muss man
0: Frau haben, um so einen Beruf zu ergreifen, wie Sie ihn haben? Also ich glaube richtig, also Empathie immer aus einer Metaebene zu betrachten, um dem Menschen den Raum zu geben um gleichzeitig Ideen zu geben, die er nehmen kann, wie Bälle jonglierend. Und ich habe das oft bei meinen Lehrenden erlebt, dass sie manchmal gesagt haben, also den Ball kann ich jetzt noch nicht nehmen. Und dann haben wir uns für ein Jahr oder zwei Jahre getrennt und dann sind sie oft nachher wiedergekommen und gesagt, Jetzt verstehe ich, was du meintest. Das wäre vielleicht für mich eine Abkürzung, wie sagen, es stimmt nicht. Und so ist alles gut. Hm. Jeder geht sein Tempo, seinen Weg. Da war aber eine Brückenübergang möglich. Ja, den kann ich heute sehen. Also es ist oft so eine Möglichkeit, schneller die Seite zu wechseln, oder es leichter zu machen. Aber jeder muss reif sein, um es äh, zu nehmen. Und äh, ich glaube, Empathie und sein zu lassen, Raum zu geben und trotzdem Führungspunkte zu geben. Das ist, glaube ich, die Kunst. Sie haben sich Anfang 2000 einen
1: Raum gegeben, ihr Leben neu zu überdenken, mhm. vorausgegangen war ein persönliches Ereignis, ein ziemlicher Crash, der Sie dazu oder dorthin geführt hat, Ihre Praxis zu schließen und neuen Wirkungs- und Lebenskreis zu suchen. Sie haben dann als Topmoderatorin bei QVC in Düsseldorf gearbeitet und haben aber immer geschaut, will ich jetzt nach München oder nach Hamburg? Sie sind dann nach Hamburg gegangen und haben was ganz Spannendes gemacht. Sie haben Wohnen auf Zeit gemacht, zwölf Monate. Erzählen Sie mal davon, bevor
0: Sie sich dann entschlossen haben, nach Hamburg zu ziehen. Genau. Ähm, also ich, es, es war wirklich so eine Phase. Ich hatte eine tolle Jugendstilin, in der meine Praxis war und ich merkte, es war, es war wirklich vorbei. Mein Leben war mir wirklich um die Ohren geflogen, es war jetzt vorbei. Und äh, zum Glück war meine Eigentumswohnung frei. Ich sagte, okay, stell die Möbel da rein, aber da kann ich nicht einziehen. Und ich wusste nicht wohin. Und ähm, bin dann halt immer wieder bei Freunden in München besucht. Mal war ich dann in Hamburg, weil irgendwie ein Thema war oder irgendeine Veranstaltung war. Und irgendwann merkte ich, dass ich in München mich immer, wenn ich zurückfuhr, war ich irgendwie froh. Aber wenn ich nach, von Hamburg zurückfuhr und über die Elbbrücke fuhr, hatte ich Tränen in den Augen. Und dann habe ich gesagt, die Musik war nicht immer so traurig, dass ich, oder irgendwas war trauriges passiert, dass ich hätte traurig sein können. Und dann hab das, als es so mehrmals passiert habe ich gesagt, das ist schon spannend. Also du fährst du über die Elbrücken, dann hast du schon Tränen in den Augen du bist in Bremen, dann hast du schon ein breites Grinsen, es wird Gern Hamburg immer breiter. Gut. Also jetzt fährst du mal dahin. Und mein Cousin lebt hier. Und dann habe ich gesagt, wann seid ihr im Urlaub? Ich besetze jetzt eure Wohnung. Und die Wohnung fährt seit 14 Tage weg. Und dann ist okay, ich mache euch den Kühlschrank nachher voll, ihr könnt einfach rausgehen, ich gehe rein und äh, teste es mal an. Und habe dann gemerkt, dass ich wirklich Hamburg ausprobieren will. Aber wenn man ein gewisses Alter hat, mietet man nicht einfach eine Wohnung, sondern ich habe dann gesagt, okay, jetzt packe ich mir einen Koffer und ich äh, gucke wirklich, welcher Stadtteil mein Stadtteil werden soll. Und bin dann halt durch mehr als acht Stadtteile. Also ich war in Blankenese, ich war in Barmbek, in Jungenhorst, in, in ich war in St. Georg, ich war in, wo war ich denn noch, in Düsseldorf, äh, Altona, äh, Ottensen, also ich habe da einiges kennengelernt. Und in Pöseldorf leben Sie ja jetzt. In Pöseldorf lebe ich jetzt, ja. Haben Sie denn Lieblingsplatz in Hamburg? Also es war von, ganz witzig. Mein Cousin fragte mich, wo willst du denn mal leben? Und dann habe ich auf, die, auf den Stadtplan geguckt. habe gedacht, guck mal, da so an der Alster, das ist doch ganz nett. Und wenn man da so ist, dann ist das doch ganz nah. eine na, sagt Frau, natürlich, Pöseldorf. Ne? Er sagt, was ist denn Pöseldorf? Ne? Ach, da kommt man nur rein, wenn man jemanden kennt. Ne? So, und ich habe in der Phase, wo es ja schon in Hamburg eng wurde mit den Wohnungen, ich habe wirklich gesagt, die Wohnung steht am Samstag in der Zeitung und sie stand genauso, wie ich sie haben wollte in der Zeitung. Und ich habe sie bekommen. Zum, ja. zum Ende war das dann die Wohnung, die ich hatte, mhm. weil da habe ich irgendwann gemerkt, Köseldorf, das ist es, hier will ich bleiben. Also war irgendwas, was ich gespürt habe für mich, weil es ein bisschen dörfisch ist. Gleichzeitig ist es so nah an der an der, an der Innenstadt. Ich komme überall hin zu Fuß mit dem Fahrrad, also ich bin sehr mobil an dieser Stelle. Da habe ich auch hab mein Auto abgeschafft, das brauche ich nicht mehr in Hamburg. Wir sind ja beides
1: Stierfrauen, ja. wir mögen ja auch so dieses Gemütliche, ja. ne, das Heimelige, das findet ja.
0: man ja in Püsseldorf immer noch. Richtig, mhm. immer noch. Ja. Und es ist auch für mich mittlerweile, äh, wenn ich rausgehe und durchs Püsseldorfer Center gehe, dann grüße ich jeden Geschäftsmann und man hält mal da ein Pläuschchen und da Das ist schon schön. Aber wenn Sie dann so an Bochum denken, als Ruhrgebiet, haben Sie manchmal auch noch wieder ein bisschen Heimweh nee, oder gar, gar nicht. nicht? Nein, also ich habe ja jetzt gerade die Wohnung meiner Eltern äh, aufgelöst, weil die Eltern gestorben sind und war jetzt nochmal mal da die Stadt hat sich in diesen Jahren also seit 2010 so rapide verändert dass ich sie nicht mehr wiedererkenne und ich habe ja eine wunderbare Kindheit im Ruhrgebiet gehabt wenn man denkt man wird in einem Möbelhaus groß und darf am Sonntag halt im im Schaufenster stehen und die Gäste hochholen das war schon ein paradiesischer Spielplatz mhm. das kann ich nachvollziehen ich bin ja auch Bochumerin mhm. und auch
1: schon mehr als 30 Jahre in Hamburg also ich liebe Hamburg auch aber ich fahre immer noch nach also ich sage
0: immer noch, ich fahre nach Hause, wenn ich nach Bochum das fahre. Passiert mir auch das, ja, das, das passiert mir auch mhm. manchmal Das ist komisch. Ja, das passiert mir auch manchmal, so wie ich jetzt nach ha- ne, die Wohnung auf mhm. habe. Ich fahre nach Hause, dann wundere ich mich selber, dass ich das sage, weil ich empfinde es nicht mehr. Also ich bin hier wirklich zu Hause, das ist wirklich meine Wahlheimat, und mein, meine Heimat geworden. Und von hier aus sind Sie ja mit Ihren
1: Themen bundesweit unterwegs. Sie sind Vortragsrednerin, Trainerin sogar auch in da schon Vorträge gehalten. Was sind denn so Ihre Themen, wenn Sie auf der Bühne stehen? Und wie nachhaltig sind diese Themen bei Ihrer Zuhörerschaft?
0: Also die Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, denn ich glaube einfach, wenn man so einen Impulsvertrag hat und alle Leute klatschen, und gehen dann nach Hause und nicht die Welt ändert sich nicht, fände ich das als Speaker sehr frustrierend. Ein Key-Thema seit einigen Jahren habe, das heißt der Titanic-Effekt. Und ich sage, ich weiß, warum das Schiff untergegangen ist. Es gab eine emotionale Schieflage. Und wenn man das historisch betrachtet, findet man, dass es zwei Tage, bevor das Schiff ausgefahren ist, einen Personalwechsel gegeben hat und der erste Offizier zum zweiten wurde und ein neuer erster Offizier kam. Und man findet Schriftstücke, dass man, dass dieser neue erste Offizier sagt, ich komme überhaupt nicht in dieses, in die Mannschaft rein, dass nach dem Unglück die, die überlebt haben, immer noch von dem ersten, ersten Offizier gesprochen haben und nicht den Namen des waren ersten Offiziers, wussten und das heißt, wenn man sich vorstellt, sowas passiert, ist die Aufmerksamkeit weg, aber das, was am schlimmsten, oder nicht am schlimmsten passiert ist, aber die Kette, die passiert ist, ist, der dritte Schiffsoffizier musste dadurch runter und der hatte den Schlüssel für den Schrank, wo die Fernleser drin waren und das kann man sich auch vorstellen, wenn man plötzlich so eine Jungfernfahrt vor sich hat und muss wieder von Bord zwei Tage vorher, wo man sich gefreut hat, man hat auch kein Geld, dass vielleicht auch sowas nicht beabsichtigt passiert, aber das war natürlich ein essentielles Teil, was gefehlt hat, die Fernleser. Wie haben Sie oder wie übertragen Sie das auf unser heutiges Leben? Das sage ich einfach, dass immer noch ein, ein, ein Leck in manches Unternehmen getra- geschlagen wird, weil durch emotionale äh, Ereignisse, weil ein Chef irgendwie reagiert. Oder zum Beispiel Lufthansa hat das Logo geändert. Ich habe erlebt, wie die Mannschaft, also wie die Mitarbeiter aufgewühlt waren am Sonntagabend äh, um diese logo weil sie gesehen haben, wo der überall hinkt, wo der jetzt geändert werden muss und was das für Kosten sind und wo sie in ihrer Abteilung Geld brauchten. Und damit fühlt sich die das Team im Recht und redet sich auch heiß, ist aber nicht mehr Aufmerksamkeit bei der Arbeit, es passieren Fehler. Und das sind Verluste, die einem Unternehmen entstehen, was durch Betrug und Mobbing dann auch noch äh, weiter forciert wird, weil ich habe dann Lust, dem Unternehmen was wegzuklauen, weil er hat mich um was betrogen. Also da passieren ganz verrückte innere Dinge und darum geht es mir dann. Das reflektiere ich dann halt bei einem Vortrag über dieses Schiff, erkläre ich dann, wo stehst du wirklich und da ist ja jeder sofort auch emotional betroffen und das muss ja ganz leise alleine mit sich ausmachen und das ist das Gute, da muss man gar nicht drüber reden, sondern da muss man mit sich ins Gespräch gehen und dadurch entsteht eine Nachhaltigkeit, weil ich sie emotional wirklich anschubse in dem Moment, sich zu reflektieren.
1: In vielen Unternehmen findet ja auch ein Generationswechsel statt, Mhm. Ähm, da wüsste ich gerne mal Ihre Einschätzung, es kommen junge Leute nach, ältere werden aussortiert, häufig in den Vorruhestand geschickt, wie beobachten Sie diese Tendenz oder würden Sie eher befürworten, dass auch mehrere, zwei Generationen in
0: einem Unternehmen sich doch ganz wunderbar ergänzen können? Wir also sehen, ich glaube, Sie das? wir haben da mittlerweile noch nie, gab es, äh, das ist sehr besonders, wir haben ja fast fünf bis sechs Generationen in einem Unternehmen. Ist das, okay, ja, das so? Ist es so. Mhm. Und das gab es ja noch nie. Also früher war ja vielleicht der. Der Opa, der Papa und das, der Sohn, so kenne ich es aus dem Ruhrgebiet, ne? wir kennen es von der großen Autofirma in, in, in Bochum, genau. da war das so, da war der Opa und der, so- mhm. der, der, der Sohn und der Enkel, die waren in einer Firma, weil Opa auch gesagt hat, so, unser Enkel braucht jetzt eine Ausbildung und da ist was frei und er hat mit seinem Kumpel gesprochen und dann war, das, war der drin. Und alle und dann, waren stolz. Und alle waren stolz wie mhm. Oscar. Wir sind heute nicht mehr die Familie, das ist das einerseits, ist Es ist kein Familienzusammenhalt mehr, was ja auch eine Enge bedeuten könnte, Es sind alles Einzelindividuen aus unterschiedlichen Familienstrukturen und sie sind bis zu sechs Generationen. Und ich glaube, dass die Generationen wirklich voneinander lernen können, wenn wir endlich kapieren, dass nicht die eine es besser hatte als die andere und die eine dümmer ist als die andere. Also ich finde das total spannende Projekte zu sagen, können nicht Kindergarten und Seniorenheim zusammenkommen. Weil die Senioren können was vorlesen Hm, und die Kinder können den Computer beibringen Hm. oder das Gedächtnistraining machen. Also ich glaube, wir sollten da mehr überbrückend wieder denken und es wäre schön, wenn wir wieder uns mehr zusammenziehen, Generationen mehr verbinden
1: würden. Sie nutzt ja häufig die sozialen Medien Mhm. für sich, äh, für Ihre Talkshow haben wir gerade schon äh, drüber gesprochen und für Ihr Wirken. Ähm, Wie sehen Sie diese Plattform generell für unsere Gesellschaft? Ich bin bei jeder Plattform,
0: als sie auferstanden ist, sage ich mal, war ich dabei. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich erlebt, dass man am Anfang so seine Fake-Profile gemacht hat, sein zweites Ich dort geschönt hat. Es geht heute für mich darum, dass wir sagen, wir sollten wirklich mit unserem realen namen da sein. Wir sollten den Mut haben, uns zu zeigen, um allen ähm, Trollen, die da rumlaufen, den Gar auszumachen. Ich sage das jetzt mal wirklich so hart, weil ich glaube, wenn wir wirklich mit unserer eigenen Identität da sind, dann hätten wir mehr Chancen. Und wenn wir dann unsere Meinung äußern, aber nicht in Meinungsdiskussionen kommen, sondern Meinung stehen lassen und sagen, ah, der hat die Meinung, der hat den Blick so drauf, spannender Blick. So, da kann ich was drunter schreiben, aber nicht anfallen. Darum geht es nicht. Also es geht um Respekt es und Wertschätzung. Es geht um Respekt und Wertschätzung. Es geht um ein Miteinander zu verstehen, dass es viele, viele Blickwinkel gibt und ich mir aus dem Blickwinkel was ziehen kann. Das kann ich im Web natürlich leisten, auch gerade jetzt in unserer Phase, die wir haben, zu sagen, okay, wir haben die klassischen Medien, die geben mir die Informationen, was sind alternative Informationen, gibt es vielleicht noch einen dritten, vierten, fünften Strang, dem ich folgen kann und wie weit kann ich dieses Vernetzte, was wir entwickelt haben, dieses sehr vernetztes, sehr alles miteinander verbunden. Die Pharma, Finanzen, Wohnen, es ist ja nichts mehr voneinander getrennt. Um dieses ver- verwobene Netz zu verstehen, muss ich wirklich Informationen mir holen. Und ich bin, glaube ich, eine, ich habe eine Wissensholschuld entwickelt in dieser Ges- Gesellschaft im Moment, um zu ver- verstehen zu können. Und das ist da möglich. Das, dafür ist das Web wunderbar. Wenn wir
1: mal Richtung Zeit nach Corona schauen, mhm. wie lange es auch noch dauern mag, aber mhm. wenn wir dann wirklich in eine neue, goldene Ära, in Anführungsstrichen, eintreten
0: könnten. Was denken Sie, was braucht es dazu jetzt schon? Also ich glaube, als erstes braucht es nicht die Feindschaft. Also wenn ich jetzt sehe, die ersten Demonstrationen sind, es wird Front gemacht gegen die Polizisten, Da vielleicht zu sagen, okay, das sind auch Menschen, wir haben ihren Auftrag, wie können wir uns begegnen? Also jede Aggression ist jetzt der falsche Faktor. Äh, Gleichzeitig zu sagen, jeder weiß nicht die ganze Geschichte, jeder weiß ein Stückchen, vielleicht weiß einer ein bisschen mehr, aber wie kann ich daraus mich ein bisschen lenken lassen? Ja, so wie, wie kann ich damit umgehen? Es geht um Grundrechte, es geht um Menschenrechte. Aber es geht nicht mehr um das Grundgesetz, es geht auch nicht nur um die BRD, es geht um Deutschland, ja, um, um den, den Deutschen, auch um den Menschen, den Menschsein. Und da, glaube ich, sollten wir mehr, achtsamer miteinander umgehen, freundlich, aber auch mutig sein, unsere Meinung zu sagen, ohne aggressiv zu sein, sondern sie in den Raum zu stellen und damit Raum zu schaffen, darüber nachzudenken.
1: Bleiben wir mal bei den Attributen. Mhm. Welches sind denn Ihre drei stärksten Attribute? Jetzt kommen mal so ein paar persönliche Fragen an Sie.
0: Fangen wir damit mal an. Also sicherlich komplexe Dinge äh, zusammenzuziehen. Also wenn ich mit Freunden heute spreche, zum Beispiel beim Thema Corona, habe ich Wissen über die Gesundheitsebene, Finanzebene, über die Immobilienmärkte, ne, über ganz, ganz viel, wobei der eine oder andere einen Aspekt nur aus einer Ecke weiß. Und dadurch, dass ich es einmal mal globaler oder großzügiger zeige, Vernetzt sich einfach ganz viel auch. Gespräch wird klar. Sicherlich bin ich jemand, der Ideen geben kann, weil ich sehr schnell für mich so sage, dass jeder Mensch hat ein, ein tolles Energiefeld. Nennen wir es Variantenraum, nennen wir es Möglichkeitsraum, in den ich gerne zugreife durch meine Empathie und einfach die Bälle mal ins Feld werfe, wo derjenige mitspielen kann, schauen kann, was er damit macht. Und ich liebe es sehr ruhig und besonnen Beobachterin zu sein. Also das
1: heißt, sie nehmen sich auch meine Auszeit und gehen an der Alster und schauen sich die Menschen an. Und was genau. passiert da so? Also es
0: sitzt, wenn, wenn, mhm. wenn Gesellschaften sind, bin ich die manchmal, die auch die in der Ecke sitzt und einfach nur still sitzt Ach. und beobachtet. Mhm. Und es ist ganz spannend auch, was mhm. viele Spiegerkollegen erleben, oft die kommen von der Bühne und werden belagert. Ich komme von der Bühne, mich belagert niemand. Das ist auch ein Phänomen, was mich manchmal traurig macht. Ich denke, oh, haben die gerade keine Frage an mich. Aber es ist gleichzeitig, dass ich scheinbar meinen Raum sehr gut schütze und damit dann halt auch meine Ruhe bewahren kann, die ja, auch mh. wichtig ist, aus der Kraft zu schöpfen. Auf was könnten Sie im Leben so gar nicht verzichten? Ich lebe sehr ruhig und besonders. Ich glaube, was ich, was ich ganz schrecklich fände, wenn unsere, unser Menschsein und unsere, unsere Freiheit und die Möglichkeit, zu, zu Natur, naturkonform zu leben, so untermauert würde, dass äh, ich wie, wie ein Roboter mehr vorkommen würde. Also wenn ich einfach nur noch ein ein Ausführungsorgan. Ich glaube, auch auf die Farbe Rot könnten Sie nicht verzichten, oder? Doch, das kann ich. Also ja? Es, ja, es gibt die Farbe Rot und Blau. und es gibt unterschiedliche Ich habe das Farbe. Gefühl, weil ich sie häufig ja. in Rot gekleidet sehe, dass das ihre Lieblingsfarbe ist. Was
1: verbindet ihr nee. mit der
0: Farbe? Die Farbe ist gerade jetzt aktuell. Also mehr ist es manchmal, dass ich mehr trage, ist ein Magenta eigentlich. Aber ich habe in der Zeit bei QVC, habe ich mich wirklich gerne in die Firmenfarbe meines Unternehmens geh- geh- gehüllt, das wird türkis, also da hätten sie mich fünf Jahre lang nur in türkis gesehen, in meinem, meiner Praxis für Dermatherapie war es blau-gelb, also dann hätten sie mich nur in blau-gelb gesehen und jetzt ist es gerade magenta, aber ich habe neulich eine, eine sehr schöne Farbanalyse Farb- Farb- gemacht mhm. und die Farben, die ich gerade lebe, unterstreichen eigentlich auch das, was ich gerade tue und das fand ich sehr schön, dass ich da mit meiner Farbgeschichte äh, auch gerade so für mich stimmig noch bin. So, so kräftig und hab. powervoll, ja, ja, oder? Genau. Ist ja, genau. So. Ja. Mhm. Wie sind denn Ihre Pläne für die Zukunft? Wie geht's weiter mit Ihnen? Ja, also sicherlich äh, steht für mich jetzt nochmal an, mein, mein, meine Beratungsart nochmal, also da ist dies ein bisschen durch die TV-Sendung natürlich in den Hintergrund gerutscht, da möchte ich einfach gerne mehr machen, weil ich glaube, gerade der Wandel, der jetzt passiert ist, wird ein Wandel passieren, braucht jeder Mensch Unterstützung und da bin ich gerne an der Seite. Und das TV-Format, da überlege ich auch gerade noch an einem weiteren Format, weil ich glaube, wir brauchen in der neuen Zeit, sage ich mal, Themen, um es aufzufangen, um aufzuarbeiten und da würde ich auch gerne einen Teil dazu beitragen. Welche Themen könnten das sein? Also einerseits, was, wie wie kann ich regenerieren? Wie kann ich auch mich selber verstehen in meiner Sozialisierung? Wie kann ich Geschichte neu verstehen? Und gerade das, ich, ich versuche das mal so zu erklären, wenn man in einer Beziehung ist, und man ist sehr glücklich in dieser Beziehung, und fühlt sich da pudelwohl cool und so, das ist alles nett, und dann kommt die gute Freundin und sagt, du, ich habe deinen Mann gesehen, der wird fremd. Und dann wäre das so ein Störfaktor. Und dann würde man dann sagen, traue ich dieser Freundin jetzt ne? oder frage ich meinen Ehemann? so Also es ist ja erstmal eine Verunsicherung da. Jetzt würde man diesen Ehemann fragen und der sagt, ach Schatzi, weißt du, deine Freundin, die hat mich letztes Mal auf der Fete angemacht. Ne? So, scheinbar ein bisschen böse ne? auf mich. Ne? So, es ist die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Gefühl? Ne? Wer hat denn jetzt recht? ja so. Und nachher stellt sich raus, der Kerl ist wirklich fremdgegangen, so. Wenn man dieses Konstrukt betrachtet und das jetzt sagt, okay, so ist vielleicht unsere Politik gelaufen, so ist unsere Geschichte gelaufen, gibt es ja eine absolute Verwirrung. Derjenige, der ist, fühlt sich schuldig, fühlt sich dumm, er hat es nicht gesehen, er hinterfragt vieles, Beziehungen sind kaputt gegangen. Also was ist da passiert? Und das ist sehr komplex, wo es da Hilfe braucht an der Stelle. Also dieses einfache Lebensgeschichte mal jetzt auf das größte Ganze adaptiert, glaube ich, haben wir sehr viele Aufgaben in der nächsten Zeit.
1: Sie sprachen gerade vom Regenerieren, Mhm. das ist auch sehr wichtig. Wie regenerieren Sie denn? Gibt es einen Sehnsuchtsort? Wohin möchten
0: Sie unbedingt mal reisen, um aufzutanken? Also Reisen habe ich jetzt in den letzten Jahren schon sehr eingeschränkt, weil ich einfach finde, diese Belastung, Flieger, Flieger, Schiff etc. Wenn ich reisen würde, würde ich 100 bis 650 Jahre gerne mal zurückreisen, um dort zu sehen, weil ich glaube, dass wir seit 100 Jahren uns zurückentwickelt haben und ich würde gerne dort mit und Thomas Trout zum Beispiel mal sprechen, der hat Edinburgher so Vorlesung geschrieben, dem würde ich gerne mal eine Runde philosophieren. Oder wenn eine Reise in die Zukunft, nach 2030, um zu gucken, haben wir es geschafft. Und wen würden Sie da gerne mal treffen? Wen ich da gerne treffen würde, das habe ich noch keine Idee. Ich, doch, ich glaube, ich würde gucken, die, die führenden Politiker, die dieses, die in diesem Jahrhundert gewirkt, also jetzt in diesem Jahrzehnt gerade wirken und etwas verändern und schauen, was sie wirklich geleistet haben. Mit denen würde ich sprechen, wer auch immer es ist. Was wäre die wichtigste Frage, die Sie Ihnen stellen? In der Zukunft, also sicherlich wäre der Wunsch gewesen, hätten wir es nicht vorher schaffen können, die Wende. Oder was braucht es noch, um, um noch mehr Menschsein leben lassen zu können. Weil ich glaube, die Entwicklung in zehn Jahren, wenn wir jetzt 2020 haben, 2030, Da wird noch einiges länger brauchen, dass die Menschheit mitkommt. Wir wissen, dass äh, mit dem Fall der Mauer die Mauer, in den Köpfen geblieben ist, auch heute noch. Wir brauchen viel, viel länger als Mensch, um um mitreisen zu können mit der Entwicklung. Also da wäre dann eher die Frage, wie können wir es noch beschleunigen.
1: Welches Lebensmotto
0: begleitet Sie denn durch Ihr ganzes Leben schon? Mache das Leben einfach für eine bessere Welt.
1: Das war Befragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. Coraggio ragazzi. <Musik>